sungguh ya Tuhan di dunia ini tidak ada hal apapun yang dapat kami sandari menjadi pengharapan kami dan kekuatan kami. Bukan tabungan kami di bank, bukan orang-orang yang kami percaya tapi kemudian mengecewakan kami. Tetapi hanya Kristus. Bahkan ya Tuhan karena pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia dari segalanya. Semua hal yang berharga, yang manusia anggap berharga di dunia ini. Paulus berkata, itu semua seperti sampah. Karena Yesus lebih mulia. Tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa memiliki perspektif hidup semacam itu. Prioritas hidup semacam itu ya Tuhan. Sebentar kami akan membuka, merenungkan firmanmu. Untuk terakhir kalinya dalam seri ini dari kitab Filipi. Tolong hambamu dan tolong setiap kami. Supaya apa yang kami renungkan bersama. Dapat kami hidupi sehari-hari. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini yaitu dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 11 kita akan baca sampai ayat 34 demikian firman Tuhan. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis dan dari situ kami ke Filipi. Kota pertama di bagian Makedonia ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Bersama-sama kita baca ayat 13 dan seterusnya. Pada hari sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi. Yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia... Turut mendengarkan, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada satu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, Kami bertemu seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Demi nama Yesus Kristus. Aku menyuruh kau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu. Berkatalah mereka katanya. Orang-orang ini mengacau kota kita ini. Karena mereka orang Yahudi. Mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. 
dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka itu ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, Janganlah celakakan dirimu sebab kami masih semuanya ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Yang mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Silakan duduk jemaat sekalian. Hari ini kita berada di dalam... Khotbah terakhir, khotbah yang ke-20 dari eksposisi kitab Filipi. Dan sengaja saudara-saudara saya mengajak Anda membaca satu narasi yang panjang dari kisah Rasul. Karena ini menjadi the origin story. Kita kembali ke awal untuk melihat bagaimana gereja Filipi yang suratnya kita sudah pelajari selama berbulan-bulan. Bagaimana gereja itu dimulai. Bagaimana Injil menjadi dasar. Dan menjadi strategi untuk church planting. Kalau sudah-sudah ingat di dalam Filipi 1 ayat yang ketiga. Paulus bilang begini, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali. Setiap kali aku mengingat kamu jemaat Filipi. Lalu di ayat 5 dia bilang, aku mengucap syukur kepada Allah. Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama. Sudah hari pertama itu kapan? Kisah Rasul 16. Mulai dari hari pertama sampai dengan sekarang ini, kira-kira 10 tahun sudah berlalu sejak Paulus menulis, sejak Paulus memulai gereja Filipi di kisah 16, sampai dia menulis surat Filipi untuk dikirimkan dari Roma dan dibawa oleh Epaphroditus. Sesudah Paulus memiliki satu relasi yang sangat-sangat dekat dengan gereja Filipi yang berbeda dengan gereja lain, gereja di Galatia, Gereja-gereja di Efesus beda sekali, saudara. Ya, karena dia mengatakan juga bahwa jemaat ini adalah jemaat yang mau berkorban waktu, tenaga, uang bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali selama 10 tahun Paulus melayani. Sebab, saudara, saya ingin mengajak anda untuk memikirkan tiga hal. Ya, tiga hal. Yang pertama adalah the why of church planting. Ya, mengapa? Kita melakukan church planting. Nah kalau Anda melihat ayat 11 sampai ayat yang ke-14. 
12. Di sana saudara saya berikan peta di dalam slide Anda untuk melihat perjalanan Rasul Paulus. Jadi kalau Anda membaca kisah 16 dari sejak awal, dia itu uh, berjalan ya dari Syria kemudian sampai ke Listra dan Derbe, lalu dia ketemu Timotius. Dan Timotius itu yang masih ingusan, masih muda sekali, Paulus bilang, aku akan bawa dia, aku akan mentor dia. Jadi kawan seperjalananku, terus dia terus jalan, sudah lihat panahnya dan mungkin tidak terlalu jelas begitu ya. Tapi kemudian ketika dia hendak terus keliling Asia, Asia Minor pada waktu itu, Ketika dia sampai ke Misia, dia mau ke Bitinia, mau ke atas, saudara. Tapi di e, Misia itu, ya, kemudian dia ketika mau ke Bitinia lewat Troas, di Troas itu, saudara, dia mendapatkan penglihatan, ya, dan penglihatan itu bilang ada orang yang meminta Paulus datang ke Makedonia, dan Paulus tahu ini adalah dari Tuhan. Itu sebabnya dia tidak jadi ke utara. Tapi kemudian dia bertolak dari Troas, tadi kita baca ayat 11, lalu menyebrang, saudara, menyebrang kemana? Ke Eropa. Jadi inilah pertama kali, saudara, Injil dibawa oleh Paulus yang memang kerjaannya adalah babat alas, ya, untuk ke Makedonia, ke Yunani, saudara, ke Eropa. Dan tempat yang dituju pertama kali adalah Filipi. Yang menarik saudara, setelah dari Filipi dia kemudian ke Tesalonika dan ke kota-kota lain dan jemaat Filipi itu terus mendukung Rasul Paulus di dalam pelayanannya di seputar Makedonia kota-kota lain. Nah, yang ingin saya tekankan di dalam slide selanjutnya ya, di sana ditunjukkan saudara bahwa Rasul Paulus ya seperti hari ini itu selalu berfokus kepada Kota-kota metropolitan untuk dia dirikan gereja. Church planting movement yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tidak pilih desa, saudara, tapi dia mencari di mana banyak orang kumpul untuk dia memenangkan sebanyak mungkin orang. Satu Korintus 9 dia mengatakan bahwa aku rela menjadi segala-galanya. Bagi orang non-Yahudi aku seperti orang non-Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku rela menjadi segala-galanya. Supaya semakin banyak orang datang mengenal Kristus. Pertanyaannya adalah di mana ada banyak orang tinggal? Setelah jawabannya adalah di kota. Itu sebabnya ketika dia ke Makedonia, dia langsung ke Filipi, kota besar. Dia langsung kemudian ke Tesalonika. Yaitu kota provinsi, saudara, dari Makedonia. Jadi dia ke kota-kota besar. Dan ini adalah satu strateginya memang. ya Dan ini yang selama sejarah gereja menjadi strategi, saudara, untuk melakukan pelayanan urban. Pelayanan perkotaan. Dan ini satu hal yang penting kalau Rasul Paulus hidup di zaman kita, saudara. Saya yakin dia akan pergi ke New York. Dia akan pergi ke London. Dia akan pergi ke Sydney, dia akan pergi ke Jakarta, dia akan pergi ke Singapura, dia pergi ke Bombay, dia akan pergi ke kota-kota besar untuk memulai pelayanannya dan mendirikan gereja di sana. Kemudian memilih penatua lalu dia pergi ke tempat lain. Karena itu pola yang kita lihat di dalam kisah para rasul, di dalam perjalanan misinya yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah saudara sekarang saya coba memberikan konteks modern. Di mana kita hidup hari ini. United Nations, sesudah di dalam slide itu Anda bisa lihat. Memprediksi 
dan prediksinya itu sudah terjadi bertahun-tahun saudara, bahwa sekitar 55% penduduk dunia hari ini hidup di kota. Kalau saudara melihat graf itu, ya ada satu percepatan pertumbuhan orang dari desa, dari pinggiran masuk ke kota. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, semakin banyak orang yang tinggal di Jakarta, di Surabaya, dan seterusnya. Tetapi juga terjadi di berbagai negara Asia, terjadi di China, terjadi di seluruh dunia. Dengan demikian, saudara, kita tahu bahwa kalau orang itu secara mas, secara massal bereksodus ke kota, United Nations memperkirakan 8 juta orang di seluruh dunia itu pindah ke kota setiap dua bulan. Setiap dua bulan, 8 juta orang pindah ke kota, itu berarti sama dengan ukuran Jakarta kalau malam. Kalau siang sih lain lagi, Jakarta 13 juta gitu ya. Itu sebabnya, saudara, kita perlu melayani kota seperti Melbourne ini. Masalahnya adalah pertumbuhan gereja tidak secepat di kota, tidak secepat dengan perpindahan urbanisasi itu masalahnya saudara kita tidak punya terlalu banyak gereja untuk bisa menjangkau begitu banyak orang yang pindah ke kota dulu saudara saya punya konsep bahwa kalau sudah ada banyak gereja ngapain kita buat gereja lagi saudara itu saya kira pemahaman yang salah karena Dari church growth movement, dari kisah rasul kita tahu bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mengabarkan Injil dan bahwa orang datang kepada Kristus adalah dengan memulai, menanam gereja yang baru. Dan tentunya saudara cara kita melayani di jantung kota Melbourne dengan kita melayani misalnya di daerah Albori Wodonga di perbatasan antara Victoria dan New South Wales itu sama sekali berbeda. Kalau Anda melayani di tengah-tengah Jakarta, di CBD Jakarta, di Kuningan misalnya, Anda punya gereja di sana. Dengan Anda itu uh, melayani di uh, uh, Cirebon misalnya. Itu adalah konteks yang sangat berbeda. Saudara. Itu sebabnya kita butuh strategi dan butuh uh, hal-hal yang kita perlu spesifikkan di dalam konteks masing-masing. Saudara tahu kenapa kota itu penting? Karena banyak orang muda, next generation young adults itu bekerjanya di kota. Suster. Kalau mereka menjadi profesional, banyak company fokusnya itu di kota. Memang pandemi mengubah hal itu, tetapi suster, bagaimanapun eh, jantung sebuah kota itu ada di tengah-tengah kota. Yang menarik lagi, suster, kalau Anda mau menjangkau unrich people groups, ya orang-orang yang paling sulit dijangkau. Sekarang kita tidak perlu ke area-area yang sangat terpencil. Kenapa? Karena orang-orang itu ada di sini. Ada di Melbourne. Saya tahu Melbourne itu saya lihat datanya kemarin. ya Sekitar 5 juta hidup di Melbourne dari 200 negara. Saudara. 200 negara. Dan dari negara-negara yang mungkin kita nggak pernah dengar. Dan mereka terbagian dari pockets of unrich people groups. Yang kalau ke tempat mereka kan susah sekali tapi sekarang mereka datang ke sini. Jadi kesempatan untuk menjangkau unrich people groups yang kita harapkan mereka kemudian dapat menyampaikan Injil dalam bahasa dan budaya mereka sendiri. Itu terjadi di perkotaan. Alasan lain kenapa pelayanan 
urban church planting itu penting adalah karena orang-orang yang memberikan pengaruh itu ada di kota. Entah itu yang buat film, yang nulis buku, ya, yang uh, politician, ya, yang uh, business people, semuanya ada di kota, saudara. Jadi kalau anda mempengaruhi seluruh negara, anda harus mulainya dari kota, baru nanti pengaruhnya ke daerah pinggiran. Demikian juga, saudara, yang disebut dengan urban poor. Kalau kita concern dengan social justice. Dengan mercy ministry, membantu orang-orang miskin. Sudah di mana terjadi pemusatan, pengelompokan orang-orang yang di bawah eh, apa namanya poverty line itu. Adanya di kota, saudara. Urban poor itu meningkat drastis dan ini adalah panggilan gereja yang seringkali tidak dilakukan, saudara. Dan kita bisa melayani mereka di mana? Di kota, di kota. Jadi itu sebabnya saudara kenapa ini menjadi satu hal yang serius dan ada satu quote yang saya ingin sharingkan dari uh, Tim Keller dia bilang begini saudara bahwa menurut kejadian pasal yang pertama slide berikutnya manusia itu dibuat di dalam rupa dan gambar Allah untuk merefleksikan kemuliaan Allah itu lebih besar daripada ciptaan lainnya. Dan di kotalah kita itu bisa menemukan gambar dan rupa Allah itu per square inch lebih banyak daripada di bagian lain. Itu sebabnya kita melakukan church planting di city. Sesudah ada yang menarik di dalam Yunus, kitab Yunus. Sesudah. Pada waktu Yunus disuruh ke Niniwe dia marah, dia tidak mau kan. Karena dia bilang ini orang-orang yang brengsek Tuhan. Orang-orang yang benci Tuhan. Buat apa mereka diselamatkan. Tapi akhirnya singkat cerita Yunus pergi kan. Eh bertobat saudara. Jadi Tuhan tidak jadi memusnahkan mereka. Dan dia itu akhirnya nesu. Itu bahasa Jermannya. <laughs> ya marah saudara. Kesel. Lalu Tuhan kasih pohon. Ya Pohon itu kan juga adalah kemuliaan Allah. Ya Karena Masmur 19 bilang bahwa. Seluruh ciptaan Allah ini menyatakan kemuliaan Allah. Ya langit dan cakrawala itu adalah uh, his handiwork. Jadi pohon itu juga. Tapi ketika pohon itu mati, Yunus marah lagi. Lalu Allah bilang apa? Yunus, kamu ngelihat pohon mati, marah. Tetapi kamu ngelihat 120 ribu orang di Niniwe diselamatkan. Kenapa kamu malah tidak bahagia? Kira-kira begitu. Jadi saudara, kalau anda ingin mencari justifikasi di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan peduli tentang jumlah, salah satunya di Kitab Yunus, Tuhan sampai menyebutkan persis waktu itu padat ya 120 ribu di satu kota, ada 120 ribu orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan kirinya dan mereka bisa percaya Yunus karena engkau berkhotbah meskipun khotbahmu itu setengah hati sembarangan dan alkadarnya, tapi Allah Roh Kudus bekerja sehingga mereka Bertobat semua. Saudara, apakah kita juga punya kerinduan, saudara, untuk bersama-sama dengan banyak orang yang concern, memenangkan teman-teman kita, orang Indonesia, orang non-Indonesia di kota Melbourne ini, untuk mengenal Kristus. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Anda bisa lihat di poin yang kedua sebentar, bagaimana gereja Filipi, 
yang menjadi berkat bukan hanya pada zamannya tapi sampai hari ini buat Anda dan saya. Itu dimulai dengan orang-orang yang concern akan church planting. Jadi poin yang pertama adalah the why of church planting, yang kedua, poin yang kedua adalah the how of church planting. Mari kita lihat Saudara-saudara tiga orang ya, tiga uh, orang yang ambil bagian dalam church planting itu segera setelah mereka bertobat. Yang pertama adalah Lydia ya, ini dibuat oleh Yohana ya, satu uh, ilustrasi gambaran mereka kira-kira modelnya mungkin seperti ini ya. Meskipun kepala penjaranya mungkin lebih mengerikan sedikit gitu daripada gambarnya, tapi kira-kira seperti itulah. Nah saudara yang pertama kita akan lihat satu demi satu dengan cepat saja. Yang pertama adalah Lydia. Saudara Lydia ini siapa? Dikatakan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca saudara. Lydia ini adalah penjual kain ungu. Saudara tinta ungu itu adalah tinta purple ink. Itu mahal sekali pada waktu itu. Sehingga kalau dia itu uh, bermain di bidang garment. Ini business woman. Ya. Dan yang dijual adalah pakaian dengan uh, Tinta ungu, saudara, itu berarti dia itu garmen papan atas mainnya, ya. Dia biasa dengan uh, branded products gitu kira-kira. Jadi dia businesswoman yang sukses dan dikatakan dia itu asalnya dari Tiatira. Kalau tadi anda cermat melihat map atau anda punya photographic memory, Tiatira itu di Asia, saudara. Sekarang dia ketemu Paulus di Makedonia. Berarti apa? Lalu dia minta Paulus datang ke rumahnya kan? Berarti dia punya rumah di benua lain. Saudara, berarti dia ini super kaya. Dia ini milioner, saudara. Kalau hari ini mungkin dia punya rumah di Melbourne, dia punya rumah di Jakarta, dia punya rumah di Singapura, dia punya rumah di New York, gitu ya. Orang yang sangat sukses. Dan yang kita beritahu, dia itu beribadah kepada Allah. Rupanya dia orang yang religius. Dia penasaran. Alanya orang Yahudi itu seperti apa sih? Dan ketika Paulus itu nyampe ke Filipi, dia cari sinagog seperti biasanya, dia nggak ketemu tempat uh, ibadah orang Yahudi, tapi dia ketemu sekelompok perempuan sedang berdoa yang mimpin kemungkinan Lydia, saudara. Itu sebabnya dikatakan di Kisah Rasul 16 tadi ayat yang ke 13 di sana dia bertemu dengan Lydia. Nah saya bayangkan, saudara. Ketika terjadi percakapan itu, Paulus tanya begini, oke okay, uh, Lydia, ibu kan sudah cukup lama ya mendengar pengajaran tentang uh, Allah orang Yahudi. Apa yang ibu percaya? Lalu dia bilang gini, gini pak, saya itu sudah belajar dan membaca bahwa Allah itu pernah berjanji kepada Abraham. Bahwa melalui Abraham semua bangsa akan diberkati. Oh iya benar, terus apa lagi? Bahwa Allah itu kemudian bicara kepada Musa. Melalui Musa dia memberikan 10 perintahnya. Supaya kita itu mentaatinya. Dan kalau kita mentaatinya, kita akan diberkati oleh Allah. Kemudian dia menceritakan nabi-nabi dan seterusnya. Tapi saya itu sadar, kata Lydia. Bahwa saya enggak mungkin bisa mentaati perintah Allah. Susah sekali. Ada 600 lebih perintah dan larangannya menurut ajaran orang-orang Yahudi itu. Lalu Paulus bilang ke Lydia, Bu begini ya, saya berikan kuncinya. Saya berikan benang merahnya. Bahwa seluruh yang ditulis dari kitab kejadian. Sampai yang terakhir. Perjanjian lama ya, karena belum ada perjanjian baru pada waktu itu. 
Setiap janji, setiap palawan, setiap tokoh yang ada di Alkitab hanya menunjuk kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Sulit dia tanya, maksudnya gimana Pak Paulus? Begini, waktu Allah berjanji kepada Abraham untuk memberkati semua bangsa di bumi. Janji itu dipenuhi oleh Yesus karena kematian dan kebangkitannya. Maka sekarang semua orang dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa bisa diselamatkan di dalam nama Yesus. Dan pada waktu ibu berkata tadi Musa itu memberikan hukum tidak ada yang mampu untuk mentaatinya 100%. Hanya Yesus yang mampu. Tetapi ibu, dia yang mestinya mendapatkan pahala dari Allah. Dia mendapatkan berkat dari Allah. Tapi dia pahala mati seperti penjahat. Terkutuk di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang tidak mampu. Ibu dan saya, semua kita yang tidak mampu. Kita yang mendapatkan pahala dan berkat keselamatan. Dari kematian Kristus dan kebangkitannya. Lalu Lydia mendengar itu. Sesudah, tiba-tiba kayak ada light box. Pling gitu ya. Oh gitu toh. Ternyata semuanya itu nyambung ya. Iya. Sesudah, lalu dia percaya. Dan dia minta dibaptis. Dan kemudian dia mengundang Paulus. Untuk datang ke rumahnya. Itu yang mungkin terjadi. Sesudah, yang menarik yang saya garis bawah di sini. Lydia ini adalah seorang yang. Beragama. Dia bukan orang jahat loh. Dia bukan orang yang suka nipu dalam bisnisnya. Ya seorang yang suka nilep uh, apa namanya angka-angka itu untuk supaya membuat profit lebih banyak. Dia tidak korupsi, saudara. Dan waktu dia sudah percaya Yesus, apakah kemudian dia berubah melakukan dosa? Enggak. Jadi saudara lihat untuk orang beragama. Penampakan luarnya sama, saudara. Orang-orang seperti Lydia ini tetap taat kepada Allah. Tapi di dalam ada suatu yang terjadi. Ada sebuah transformasi dari dalam keluar. Yaitu apa? Dia tidak lagi taat kepada Allah karena takut dihukum. Dia tidak lagi taat kepada Allah karena ingin mendapatkan berkatnya. Tapi sekarang dia taat kepada Allah karena dia tahu. Allah sudah menerimanya secara penuh di dalam Kristus Yesus. Dan tidak ada lagi penghukuman bagi dia. Di dalam Kristus Yesus. Karena dia sudah percaya kepadanya. Itu yang membedakan. Sustra. Jadi kalau agama itu adalah. Aku harus taat kepada hukum. Allah itu nanti akan memberkati. Injil mengatakan bahwa. Karena aku sudah diberkati Allah. Di dalam Kristus Yesus pada waktu. Dia mati bagiku. Maka sekarang aku mau taat. Kepada Allah. Sustra. Injil. Itu sangat. Relevan bagi orang beragama. Orang beragama itu butuh Injil. Sesuara. Berapa banyak orang Kristen yang ada di gedung gereja beribadah setiap hari minggu. Sebetulnya adalah seperti Lydia. Sesuara. Orang yang beragama. Mereka tetap butuh Injil karena mereka berpikir bahwa kalau aku bisa mentaati hukum Allah. Kasih persembahan banyak, pelayanan sering. Maka Tuhan akan memberkatiku. Hidupnya akan dipenuhi dengan apa? Ketakutan. Kehilangan berkat Allah. Hidupnya dipenuhi dengan apa? Rasa bersalah kalau sudah gagal lagi. Tapi ketika Lydia mengenal Injil. Semua itu diganti dengan sukacita. 2 bulan lalu saudara, saya dan istri ke Semarang untuk melayani di sebuah sinode. Memberikan ceramah leadership training kepada 
pendeta-pendeta di sebuah sinode yang kumpul di satu tempat di Semarang. Pada waktu kami naik pesawat dari Jakarta ke Semarang, kami tidak menduga saudara, dari sekitar 180 penumpang di pesawat itu yang full, karena selalu full kalau di Jakarta ke berbagai kota di Indonesia, pesawat sekarang ya. Ada 100 orang itu rupanya baru pulang dari umroh. Jadi kita lihat ada puluhan orang, ya katanya 100 mungkin. Itu pakai seragam semua. Ya dan kebanyakan saya perhatikan usianya sudah di atas 60 tahun. Kebanyakan orang tua. Nah, yang menarik Saudara, kami duduk ya di bagian agak depan lalu di belakang kami itu ada seorang ibu yang sedang sakit banget pulang dari umroh sakit banget udah tua ya saya ngobrol sama istri saya kira-kira umurnya berapa ya mungkin 80 ke atas dan dia mengalami shortness of breath susah nafas jadi kita khawatir sekali saudara ini orang gimana nanti kalau Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Lalu benar dugaan kami, ya. Sementara yang lain sih yang ikut umroh nggak peduli gitu, duduk ya. Ada uh, awak pesawat yang datang, bu, ibu tidak bisa naik pesawat. Kau oh, dia bilang, oh saya harus pulang gitu sambil batuk-batuk, <laughs> mengerikan sekali juga sebenarnya, ya karena covid masih tinggi dan seterusnya. Akhirnya singkat cerita setelah setengah jam sampai pesawatnya itu ditunda. Ibu ini mau turun setelah diberitahu begini oleh uh, pramugari pesawat. Kalau ibu tidak mau turun nanti ini 180 orang di pesawat nggak bisa terbang bu. Nah lalu dia dipenuhi rasa bersalah kan. Akhirnya dia ya sudah gitu ya terus harus digendong saudara. Nah yang ingin saya katakan kepada anda adalah. Saya sebenarnya kagum dengan para bapak dan ibu yang sudah lanjut usianya. Dia mau pergi ke tempat yang jauh sekali dari Indonesia. Untuk apa? Untuk beribadah. Karena mereka pikir bahwa kalau saya bisa umroh, saya akan bisa mendapatkan berkat Allah. Saya akan bisa bahagia, saya akan bisa menyenangkan Allah. Sampai harus sakit-sakit saudara, sampai harus hampir nafasnya itu terengah-engah. Mereka melakukan semua itu. Saudara, kalau kita hidup mengikut Allah, hanyalah do and do and do melakukan ini dan itu untuk menyenangkan Allah, kita akan kecewa saudara, karena ada banyak hal yang kita akan lakukan. Dan kita tahu kita akan gagal menyenangkan Allah, memenuhi seluruh hukum Allah. Coba Yesus bilang misalnya, kasihlah sesamamu seperti diri sendiri. Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, jiwamu, dan seterusnya. Berapa dari kita yang bisa melakukan itu 24 jam sehari? Ada? 7 hari seminggu? Tidak ada kan? Karena kalau Anda betul-betul mengasihi orang lain, seperti Anda mengasihi diri sendiri, berarti Anda pulang harus traktir orang lain. ya kan? Karena Anda kepengen ditraktir kan? Makan siang. Jadi kalau saya mengasihi orang lain, sebagaimana saya mengasihi diri sendiri, traktir orang lain, anterin pulang, 
ya tanya nanti malam mau dianterin makan malam nggak besok pagi mau saya jemput nggak untuk kerja gitu ya itu namanya betul-betul mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri sendiri tapi nggak ada kan yang seperti itu setelah kita selalu gagal di dalam mentati hukum Allah dan kalau kita cuma hidup melakukan ini melakukan itu bagi Allah kita akan sangat-sangat dipenuhi dengan rasa bersalah dan rasa takut sampai saudara memahami bahwa inti dari kekristenan bukan do and do and do tetapi done it's done apa yang anda tidak mampu lakukan apa yang saya tidak mampu lakukan Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib sehingga semua tuntutan hukum Taurat itu dia sudah penuhi dan sekarang saudara dan saya tetap taat kepada hukum Allah karena ada sukacita berjuru selamatku mati bagiku yang tidak layak saudara itu yang dialami Lydia sehingga dia itu berubah total. Ini adalah kasus studi Injil bagi orang yang beragama. Yang kedua, saudara, ya slave girl, hamba perempuan. Ya hamba perempuan ini sangat berbeda profilnya dengan uh, Lydia. Ya dikatakan, saudara, orang ini kita tidak tahu dari mana kemungkinan orang Yunani mungkin. Ya kalau Lydia itu Asia kemungkinan dia orang Yunani tapi tidak jelas. Sesudra, kalau Lydia itu orang yang sangat intelektual ini seorang budak. Jadi dia itu secara struktur ekonomi dikuasai oleh pemiliknya ada yang memiliki. Sesudra. Dan karena dia itu adalah seorang yang bisa meramal. Dia seorang yang bisa melihat masa depan. Sesudra, dia dipelihara oleh majikannya untuk mencari uang. Dia seperti mesin untuk cari uang. Sesudah pada waktu dia terus menerus mengejar Paulus dan Silas. Dia sebenarnya mengatakan sesuatu yang benar. Ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Tapi kemudian Paulus setelah beberapa hari-hari ya. Ini teriak-teriak soalnya ada orang teriak-teriak di belakang kita. Sama seperti sekarang saya teriak-teriak kepada anda gitu ya. Lama-lama dia kesel saudara Paulus. Lalu Paulus mengusir roh jahat itu dari si budak perempuan ini. Dan apa yang terjadi? Dia merdeka, susah. tapi perhatikan, dia merdeka bukan hanya dari roh jahat, tapi dia merdeka dari kungkungan sosial ekonomi yang tadinya dia dimiliki oleh majikan itu, sekarang dia bebas juga. Jadi setelah lihat, Injil itu bukan hanya membebaskan kita secara spiritual, secara individual. Tapi Injil itu juga menembus, susah. barriers, ya berbagai halangan struktur, Ekonomi dan sosial yang sangat-sangat merantai hamba perempuan ini. Dan itu yang terjadi pada waktu Injil itu bekerja. Yang terakhir, saudara, kepala penjara. Kepala penjara ini beda lagi profilnya dengan Lydia dan hamba perempuan tersebut. Dia kemungkinan adalah bekas tentara Roma... Karena semua tentara Roma itu setelah pensiun diberikan pekerjaan salah satunya di civil service menjadi kepala penjara. Dan dia itu bukan sukses seperti Lydia, tapi dia juga tidak hidupnya berantakan seperti hamba perempuan. Dia di tengah-tengah, dia middle class. Sustra. Dan yang menarik kalau Paulus ngobrol dengan Lydia, ya... Bible study, bertukar pendapat supaya Lydia itu memahami Injil. Maka dengan hamba perempuan itu, Paulus bukannya berdebat. Dia tidak mengundang hamba 
perempuan ini untuk mendengarkan kuliah, berdiskusi tidak, tetapi menunjukkan kuasa Injil. Tapi dengan kepala penjara ini beda, saudara. Dia tidak menunjukkan content of the gospel atau the power of the gospel, tetapi showing the gospel itself. Saudara, ada sesuatu yang menarik di dalam bagian ini kalau tadi Anda ingat. Kepala penjara ini diperintahkan setelah Paulus didera. Saya kalau membaca kisah Rasul, saudara, ada kalimat-kalimat yang cuma beberapa huruf. Tapi merinding sesuatu waktu baca itu. Saya tidak tahu apakah itu terjadi pada Anda waktu tadi Anda baca. Hal dikatakan gini, setelah mereka didera berkali-kali. Kita kan enak bacanya sambil minum kopi kalau pagi ya. Setelah Paulus dan Silas didera berkali-kali. Kasian dia. Saudara ini didera. Dicambuk saudara berkali-kali. Thank you itu sign saya untuk lanjut ke poin berikutnya. Lalu darahnya itu masih berlumuran. Dan si kepala penjara ini bukannya membasuh bilur-bilurnya. Tetapi apa yang dia lakukan adalah dia itu memasung mereka. Kakinya dipasung di satu papan harus terbuka dan tangannya harus terbuka. Kayak kita mau foto di tempat itu biasanya kan gitu ya. Tangannya keluar, kakinya keluar. Tapi ini berlumuran darah. Sesuai ini ternyata menunjukkan kepada kita bahwa si jailer ini, kepala penjara ini bukan orang yang penuh compassion. Tidak peduli orangnya. Dia tentara, hatinya itu keras. Tapi dia melihat dua hal yang terjadi pada waktu itu. Yang pertama, dia bingung. Paulus dan Silas sedang berlumuran darah, kesakitan, mungkin gemetaran gitu dipasung. Nyanyi mereka. Saya kepengen nanti kalau di surga tanya kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus, waktu engkau di penjara... Di Filipi kisah 16, engkau nyanyi him, apa judul himnya? Mungkin dia nyanyi, when peace like a river. Saya nggak tahu sebenarnya lagunya apa yang nyanyiin. Tapi dia nyanyi. Dan kepala penjara ini masih garuk-garuk kepala. Seumur hidupku nggak pernah lihat orang lagi disiksa sampai hampir mati. Terus nyanyi memuji Allah. Ada sesuatu yang beda yang aku nggak pernah kenali. Terus kemudian terjadi gempa kan. Lalu saudara pintunya lepas si kepala penjara ini pikir Paulus dan Silas lari lalu dia siap-siap untuk mengunus pedangnya. Saudara tahu kenapa? Karena toh dia akan dijatuhi hukuman mati karena dia sudah gagal. Buru-buru Paulus bilang jangan celakakan dirimu. Saudara yang menarik Paulus nggak lari. Kalau saya mungkin langsung ngibrit saudara. Uh lepas mujizat langsung lari. Karena Paulus tahu bahwa kalau dia lari, kepala penjara ini akan dijatuhi hukuman mati atau dia akan bunuh diri. Itu sebabnya dia tidak lari dan dia bilang kami masih di sini dan kepala penjara itu kaget. Ini orang saya sudah jahat kepada mereka, tapi mereka membalas saya dengan kebaikan supaya saya tidak bunuh diri, supaya saya tidak jatuh hukuman mati. Mereka tetap ada di sini. Terakhir. Itu yang membuat orang yang sangat keras hatinya jadi lumer. Sesuara. Karena apa? Karena Injil itu dinyatakan di dalam diri Rasul Paulus melalui tindakannya. Paulus tidak khotbah, Paulus tidak menyatakan kuasa Allah menengking setan, tidak. Tetapi dia bertingkah laku 
Seperti orang yang sudah diubahkan. Ada sesuatu yang beda banget dengan semua tahanan lain. Dan itu yang dilihat oleh kepala penjara itu sebab dia juga minta dibaptis. Saudara, itu tiga studi kasus. Yang pertama bagi orang yang beragama. Yang kedua bagi orang yang ditekan oleh uh, struktur sosial ekonomi. Dan yang ketiga kepada orang yang sekuler, sangat sekuler. Tapi hatinya luluh. Dan kita punya banyak sekali orang-orang sekuler di Australia ini. Jadi sudah apa yang kita pelajari? Poin yang ketiga dan yang terakhir. Secara cepat saja, saudara, yang kita pelajari bahwa Injil itu menembus dan merobohkan tembok rasial, sosial, ekonomi, dan agama. Saudara perhatikan, Lydia itu perempuan, hamba perempuan itu pastinya perempuan, dan kepala penjara ini adalah pria. Jadi gender ditembus semua, baik laki-laki, perempuan menerima Injil, yang satu dari Asia, yang satu dari Yunani, yang satu orang Eropa, saudara, yang satu upper class, yang satu lower class, yang satu middle class, yang satu sangat spiritually uh, curious, yang satu nggak peduli sama sekali tentang Tuhan seperti kepala penjara ini. Setelah lihat semua orang dari berbagai latar belakang butuh Injil, mereka menerima Injil. Setelah kenapa Lukas sengaja menulis tiga studi kasus ini? Sudah tahu hal yang menarik sekali di sini. Karena pria Yahudi diajar dari sejak kecil, saudara. Setiap pagi itu berdoa seperti ini. Tuhan, aku berterima kasih bahwa aku dilahirkan bukan sebagai seorang perempuan, bukan seperti seorang budak dan bukan seperti orang non Yahudi. Kayak gitu, saudara. Tiap pagi doanya seperti itu. Dan Paulus karena dia orang Farisi, dia juga berdoa seperti itu. Sebelum dia menerima Kristus Aku bersyukur bahwa aku bukan perempuan, aku bukan budak, aku bukan non-Yahudi. Dan sekarang Allah menyatakan, tiga orang yang adalah perempuan, yang adalah budak, yang adalah non-Yahudi, mereka menjadi cikal bakal gereja Filipi. Itu sebabnya tidak heran, saudara. waktu Paulus menulis surat Filipi, aku bersyukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Siapa yang dia ingat? Kepala penjara, Lydia, dan hamba perempuan itu. Dia punya attachment yang luar biasa dengan jemaat ini. Karena pengalaman-pengalaman seperti ini. Sustra. Yang yang kedua dan berikutnya, Injil itu relevan bagi semua orang. Tidak peduli di mana Anda secara rohani, status ekonomi Anda, background Anda. Sustra, semuanya uh, Perlu Injil dan perlu datang kepada Injil. Ini yang membuat kekristenan itu unik. Dan saya belajar ini dari City to City Material. Saudara, yang menulis bahwa kalau Islam itu pusatnya kan di Middle East. Dari dulu sampai sekarang tetap di Middle East. Kalau Hindu itu di India. Kalau Confucianism, Confucian itu ada di Asia. Buddhism itu ada di Asia. Dari dulu sampai sekarang pusatnya sama. Sekarang kalau Anda tanya di mana kekristenan pusatnya. Pindah-pindah, saudara. Awalnya tentunya adanya di Middle East. Kemudian pindah ke Yunani, Hellenistik. Lalu pindah ke Northern Europe. Lalu pindah ke Amerika Utara. Lalu sekarang pindah ke Afrika. Dan sekarang di Asia. Terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Saudara, itu artinya apa? Artinya bahwa Injil itu datang ke berbagai tempat 
berbagai orang dari semua suku bangsa, latar belakang dan bahasa. Dan setiap orang itu butuh Injil. Injil relevan bagi semua orang. Dan yang terakhir, saudara, Injil itu memberi sukacita untuk kita berkorban bagi Kristus. Siapa sangka? Hamba perempuan, Lydia, dan kepala penjara ini. Yang kalau tanpa Injil mungkin kalau di jalan nggak pernah nyapa. Ya kan? Mereka nggak akan kenal satu dengan yang lain. Buat apa kepala penjara berurusan sama hamba perempuan? Buat apa Lydia seorang businesswoman ada urusan sama kepala penjara? Nggak pernah akan berpapasan dan berkenalan. Tapi sesudah di dalam Kristus Yesus. Strangers ini dipertemukan menjadi keluarga iman. Di dalam Kristus Yesus sesudah. Sekarang mereka itu disatukan bukan hanya kepada Kristus. Tapi dengan satu dengan yang lain. Dan mereka lah yang kemudian memulai... Jemaat Filipi. Sesudah saya bersyukur ICC Melbourne itu berisi orang-orang dari berbagai macam suku di Indonesia. Ada di sini. Karena saya tahu di Indonesia ada beberapa gereja yang hanya dari suku tertentu. Sesudah. Kita bersyukur hari ini ada beraneka ragam. Kita berdoa sesudah, untuk second service kebaktian Inggris kita April tahun depan yang akan dimulai. Kita tidak hanya... Orang Indonesia saja. Tetapi kita menjadi International Christian Church Melbourne, ICC Melbourne. Dengan wahyu pasal yang ketujuh itu menjadi satu visi yang besar. Ada sekumpulan orang banyak dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Itu berkumpul bersama, memuji-muji anak domba Allah. Sesudah itu yang kita rindukan terjadi dan maukah Anda ambil bagian di dalamnya. Sehingga seperti gereja Filipi. Menjadi berkat bagi banyak gereja lain sampai hari ini. Maka saudara-saudara kalau Tuhan berkenan. Sisi Melbourne juga menjadi berkat bagi banyak orang. Di Australia, di tempat lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak kami menyerahkan ya Tuhan setiap diri kami. Yang kami butuhkan dalam hidup ini. Bukan lembaran yang baru, tapi hati yang baru. Hati yang ditransformasi oleh Injil. Yang kami butuhkan dalam hidup ini ya Tuhan. Bukan kesempatan kedua. Tapi Adam kedua. Yaitu Yesus Kristus. Yang dilihat oleh Lydia. Hamba perempuan dan kepala penjara. Dan mereka menemukan Yesus Kristus itu cukup bagi mereka. Lebih dari segalanya. Tolong kami untuk menjadi bagian dari church planting movement. Yang Tuhan berikan kepada kami di kota ini. Kota Melbourne yang ratusan ribu bahkan jutaan penduduknya tidak tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan mereka. Tapi biarlah kami tidak menjadi seperti Yunus ya Tuhan. Tapi kami obedient dengan sukacita melayani Tuhan melalui church planting ini. Terima kasih Bapak dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.